0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alright, hey, herzlichen Dank, Philipp. Ich freue mich mega, dass wir weitergehen können in dem Thema Masterclass of Life, in der es darum geht, dass Paulus zu einer Kirche in Korinth spricht und dort für all ihre Lebensbereiche kleine Tipps hat, kleine Hinweise hat, vielleicht auch kleine Korrekturen hat. Und letzte Woche haben wir eine geniale Predigt von Kata gehört äh, mit dem Titel Influencer. Ähm, wer beeinflusst dein Leben? Wem folgst du nach? Womit verbringst du deine Zeit? Und ich lade dich ein, diese Predigt nachzuhören auf YouTube, auf Spotify, auf äh, iTunes. Und das heutige Thema ähm, beginnt für mich mit der Einladung. Ähm, Anna und ich, meine Frau und ich, wir haben vor anderthalb, vor dreieinhalb Jahren äh, geheiratet und wir dachten, es wäre Mordsgaudi, wenn wir ähm, statt einem frommen Spruch einen Spruch draufschreiben, der uns wirklich bewegt hat. Ähm, nämlich es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Wir dachten, das wäre richtig witzig. Stattdessen haben wir dann doch einen Spruch aus der Feser genommen, äh, der ein bisschen sachlicher klang als unseren Trauspruch. Genau, und eine andere Situation mit einer Hochzeit, wo für mein Gefühl das Paar auch den Vogel abgeschossen hat, ähm, war 2012. Wir waren auf einer Hochzeit, es war super schön, es war spannend, das Essen war gut, wie es ja auch zu sein hat auf so einer Hochzeit. Und dann kam es an den Abend und es war meine 22 Uhr, 10 Uhr abends uh, und der Bräutigam schnappte sich das Mikro und sagte einfach, so Leute, schön, dass ihr alle da wart, uh, es hat echt Spaß gemacht und so, aber wir sind jetzt auch echt müde, wir müssen dann auch ins Bett. Und alle waren so, ja ist klar, ihr seid müde, wir wissen schon, was hier abgeht. Das Thema lautet Sex, Teil 3, Masterclass of Life. Sex, 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 das ist das Thema. Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann sehen wir, es fängt schon ziemlich früh mit Sex an. Das heißt, Gott schuf Mann und Frau und sie waren nackt. Und dann ich so beste Voraussetzung, um Sex zu haben. Sie waren alle nackt, alle nackt. und ich habe mich immer gefragt, okay, wie haben die das damals als allererste Menschen herausgefunden, wie das mit dem Sex funktioniert und so, aber scheinbar, sie haben es erfolgreich herausgefunden. Wir blättern so ein paar Seiten weiter ins hohe Lied der Liebe und merken, boah, es ist voll mit Anspielungen auf Sexpraktiken, wann und wo sie wollen, zu jeder Zeit und Körperteile werden auf lustige Art und Weise umschrieben und das Grundstatement von diesem ganzen ähm, hohen Lied der Liebe ist ich denke ständig nur an dich und will Sex mit dir. So, du denkst so, krass die Bibel läuft bei dir. Ähm, richtig cool Sprüche 5 heißt es freue dich an der Frau, die du geheiratet hast als du jung warst. Im Sinne von go for it. Ähm, ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets in den Bann ziehen. Also mir scheint die Bibel, die Autoren dort, die haben nicht unbedingt was gegen Sex. Mein Favorit steht in 5. Mose 24, Vers 5, dort heißt es, ein frisch verheirateter Mann soll weder zum Kriegsdienst eingezogen, noch mit anderen besonderen Aufgaben betraut werden. Er soll ein Jahr frei von öffentlichen Verpflichtungen zu Hause verbringen dürfen, damit er mit der Frau, die er geheiratet hat, glücklich sein kann. Sex statt Wehrdienst. Das ist äh, das Motto hier. Und falls du nicht genug hast von äh, diesem ganzen Sex-Talk und falls du dich fragst, was hat die Bibel noch so zu bieten, ich lade dich ein, äh, lies dir mal das hohe Lied der Liebe durch. Ähm, auch sehr spannend, Kapitel 7, äh, Vers 8. Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und deine Brüste sind wie Trauben. Und dann geht's weiter, Vers 9, ich sage dir, oder ich sage mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihren Rispen greifen. Hey, selbst der Kameramann hier wird schon langsam rot. Also, es es ist spannend. Und in diesem Fall kommen nicht nur der Mann auf seine Kosten, sondern diese Texte werden auch aus der Perspektive der Frau geschrieben. Die dominante Stimme in diesem Text ist eigentlich die Frau. Also, irgendwie, mir scheint... Es dreht sich hier um Sex und zwar in einem ziemlich positiven Sinne. Und ich hoffe, es ist für dich okay, wenn ich als Pastor, als Prediger für die Grundlage meines Glaubens und auch dieser Predigt die Bibel heranziehe und, und zu diesem ja vorläufigen Fazit komme, Sex ist eine gute Idee. Und Gott hat sich etwas Geniales, Supergutes damit ausgedacht. Und genau das betont auch Paulus im Korintherbrief. Korinth, diese recht große Stadt in Griechenland, vergleichbar so groß wie, wie Erfurt, mit der Kirche, ähm, um die 120, 200 äh, Mitglieder, ähm, bekommt einen Brief von Paulus. Und Paulus ist an der einen oder anderen Stelle ziemlich direkt und sagt, hey Leute, also, ihr seid alles mal Christen, ihr habt euch alle Mann für einen Weg der Nachfolge entschieden. Das, was bei euch abgeht da, ist jetzt eher semi-optimal. Mit euren Sexorgien, der eine ist mit seiner Stiefmutter zusammen, Tempelprostitution ist für euch scheinbar okay, das ist nicht so cool, so war das alles nicht, nicht gedacht. Aber statt da voll reinzupreschen und den einen vor den Latz zu knallen und zu sagen, wie könnt ihr nur an Sex denken, kommt Paulus von einer anderen Perspektive und das finde ich super spannend. 1. Korinther 7, Vers 3, ihr könnt es mitlesen. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Also Paulus sagt, ey, lauf nicht vor dem Sex weg, sondern zu ihm hin. Mehr davon. Statt sich zu enthalten, ist es besser, ähm, mehr davon zu haben. Zwei Verse weiter, 1. Korinther 7, Vers 5. Keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen, übereinstimmt, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Also Paulus sagt, okay, wenn beide sich einig sind, für eine kurze Zeit, aber dann, lass krachen, okay, so viel Sex, wie es geht, lass die Pause nicht zu groß sein, also Sex scheint auch für Paulus nicht nur zur Vorpflanzung zu sein, sondern ja, etwas, was Spaß macht, etwas, was man öfter tut. Eine einvernehmliche Pause ist okay, aber danach legt wieder los, äh, habt Spaß, sonst ist die Versuchung zu groß für den anderen Partner, vielleicht Sex außerhalb der Ehe oder der, der Partnerschaft zu suchen, den Spaß woanders zu suchen also nicht weniger ist mehr sondern mehr ist mehr weil der Partner sich sonst woanders das suchen könnte und ich glaube, das ist eine Realität, der wir einfach ins Auge blicken müssen Sex in einer Partnerschaft ist super wichtig, sonst sucht man den Sex vielleicht außerhalb der Partnerschaft also meine Ermutigung an dich ist, wenn du ein Commitment deinem Partner gegenüber gemacht hast, hey, dann bleib ihm treu um, und ja, macht da weiter. Und genau das ist auch das Thema der, der Sexpredigt heute, dieses Commitment. Ich glaube, ein Commitment, eine Entscheidung, ein Versprechen betrifft unser komplettes Leben. Es, ist, es betrifft alle Lebensbereiche. Die Bibel spricht da von einem Leib. Also sie separiert nicht so sehr in, in verschiedene Lebensbereiche, sondern sagt, wir sind eins. Ich muss sagen, als ich als ich Single war, also Anna noch nicht kannte, äh, wir noch nicht zusammen waren, hey, da habe ich mich um bestimmte Lebensbereiche in meinem Leben selbst gekümmert. So, ich habe meinen Körper gestählt, war ständig schwimmen, habe Sport gemacht, mich gut ernährt, zeitweise. Ähm, und ich habe auch meine Finanzen beieinander gehalten und so weiter. Aber als wir dann ähm, befreundet waren, hey, da, da hat sich mein Lebensbereich erweitert. Da hat sich ähm, mein mein Umfeld erweitert. Auf einmal war ich auf Ihren Familienfeiern mit eingeladen. Wir haben unsere Freizeit zusammen verbracht. Wir haben unsere sozialen Kontakte, unsere Freunde waren dann mehr gemeinsame Freunde. Auch unser Glauben. Wir haben Dinge miteinander geteilt. Es war nicht nur ein abgesonderter extra Lebensbereich. Als wir dann, äh, als wir, als es dann weiterging, wenn, wenn jemand schlecht drauf war oder, oder keine Ahnung, etwas passiert ist, dann hat man mit dieser Person gelitten. Es ging einem auch schlecht. Emotionen teilt man. Mit dem mit dem Tag der Verlobung haben wir auch unsere Konten, unser Budget haben wir zusammen geplant. Wir haben überlegt, wie viel Geld brauchen wir für eine Hochzeit? Was schaffen wir uns an? Was schaffen wir uns nicht an? Ein Commitment verbindet verschiedene Lebensbereiche miteinander und wir können es dann nicht mehr einfach so separieren. Seit der Hochzeit ist Sex dazugekommen. Das war so ein obendrauf, aber das war kein extra, sondern es war Teil des Ganzen. Es hat uns nur noch mehr verbunden. Eine Sache, die mich bis heute begeistert. Allein meine Frau, Anna, Frau Blum nennen zu, zu dürfen, ist etwas, was mir so, so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit schenkt. Ähm, ja, sie gehört zu mir wie der Name an der Tür. Es ist, wir sind eins. Wir sind eins. Und ein Leib werden bedeutet auch, über alles reden zu können. Ein, eine Entscheidung, ein Commitment füreinander zu treffen, bedeutet, ich habe jemandem etwas versprochen, alles miteinander zu teilen und wir bleiben zusammen, auch wenn es vielleicht mal unangenehm wird. Also alle Lebensbereiche werden voneinander beeinflusst und ich verstehe, dass unsere Kultur uns das manchmal echt schwer macht. In einer Kultur von One-Night-Stands, von Affären, von Willen, Studentenpartys, von Pornografie, von Tinder-Dates und Sexting. In einer Kultur, wo dieses Unverbindliche großgeschrieben wird. Wo man ja keine Verantwortung wahrnehmen will und, und guckt, ja, welche Gelegenheit kommt vielleicht noch irgendwann irgendwas besseres. Hey, das, das schafft ein Gefühl in mir von ich, ich muss daran nicht teilhaben, ich, ich muss nicht ähm, verbindlich dabei sein. Das ist vielleicht auch ein anderes Ich von mir, das ist ein anderer Teil von mir. Ich, ich mache meinen Kram so, aber dieses Unverbindliche, hey, das ist ein anderer Teil von mir, das ist ein anderes Ich. Und das ist auch ein Denken, was Paulus damals konfrontiert hat. Damals, das griechische Denken war stark geprägt von einem Dualismus. Das bedeutet, dass man Körper und Seele trennt. Das, was der Körper so machen, macht, das ist das eine, aber es beeinflusst nicht unbedingt die Seele. Somit war es einfach zu rechtfertigen, Tempelprostitution und so weiter. Das, was ich mit meinem Körper mache, hat nichts mit meiner Seele zu tun. Vielleicht als Beispiel, wenn wir die Nahrung nehmen. Wenn ich sage, hey, das, was du zu dir nimmst, es ist nur Nahrung, es ist völlig egal, ähm, dann ignorierst du vielleicht, dass in der Nahrung auch Nährstoffe stecken. Und je nachdem, was für Nährstoffe du nimmst oder nicht nimmst, hat das sehr wohl Einfluss auf deinen ganzen Körper. Also wir können nicht das Eine von dem anderen trennen. Und Als Single ging es mir ehrlich gesagt ziemlich oft so, dass ich dachte: naja gut, das bin eigentlich nicht ich. Das ist in in äh, ich habe hier so eine Fassade oder ich habe Angewohnheiten, die lege ich ab, sobald ich einen Partner gefunden habe. Um, das ist eine andere Seite von mir bisschen gucken hier, bisschen auschecken da, hey das schadet meiner Seele nicht das schadet meinen anderen Lebensbereichen nicht, ist ja nur körperlich so das war mein Motto, ist nur körperlich und ich habe mich gewundert ich habe mich eher schon geärgert und, und war, war rückwirkend echt zornig auf mich als ich gemerkt habe, dass manche Sachen meine Seele, meine Gedanken meine Gewohnheiten, dass sie dort drin verankert waren und ich das nicht einfach abschütteln konnte weil ich gemerkt habe, Dinge beeinflussen all meine Lebensbereiche. und Paulus drückt es sehr, sehr drastisch hier aus. In 1. Korinther 6, Vers 16. Dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit dir eins wird. Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Und du denkst so, wow, 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 Paulus mach mal halblang, wer hat denn hier von Einswerden werden gesprochen, wer hat denn hier von einer Einheit gesprochen, ich wollte nur Spaß haben also so krass wollten wir das jetzt doch nicht haben, aber Paulus sagt ja, hey, aber das ist doch gerade der Witz von, von Sex, das ist gerade der Witz von Intimität, das ist der Sinn von dem Ganzen, dieses großartige eins zu werden alle Lebensbereiche, die sich dann miteinander verschmelzen und Paulus sagt halt, die Frage ist halt mit wem ähm, mit wem teilst du das und ist es wirklich am Ende nur körperlich oder hat es einen Einfluss auf viele Lebensbereiche? Ich glaube, Sex ist dazu geschaffen, um die maximale Freude herauszuholen und dabei aber auch Sicherheit irgendwie zu bieten, Geborgenheit zu bieten, Einheit zu bieten und, und, und Freude zusammen zu erleben. Das heißt, wenn ein Mann Vater und Mutter verlässt, äh, um mit seiner Frau eins zu werden. Dort, dort ist Partnerschaft, dort verbindet sich etwas. Und was Paulus uns hier sagen möchte in der Masterclass of Life, hier im Korintherbrief ist, alles was außerhalb dieser Partnerschaft, dieser Ehe, dieses Commitments geschieht, alles was, keine Ahnung, eine Affäre ist, oder ein Flirt, ein Durchscrollen durch irgendwelche Seiten, Sexting, Pornografie und so, das kommt einfach bei weitem nicht dran an das, was Gott Gutes mit Sex gemeint hat. Was Gott Gutes in seinem Plan sich ausgedacht hat. Und ja, die Bibel gibt gewisse Vorgaben. Sie sagt, Sex gehört in die Ehe, denn nur dort kann sie wirklich aufblühen, dort kann sie sich entfalten, nämlich in dem Sinne, wie ihr Bock drauf habt. So Statistiken, Wissenschaft unterstützt das Ganze und sagt, Verheiratete haben besseren Sex und genießen Sex mehr als Singles, die in lockeren sexuellen Beziehungen leben. Statistiken belegen das. Sie sagen, dass, das, dass es besser ist, dass, dass der Mensch sich bindet. Man denkt immer so, ah, der, der Mensch muss wild und frei sein dürfen, eigene Entscheidungen treffen, alles gut und richtig. Aber die Wahrheit ist, der Mensch ist für Verbindlichkeit geschaffen. Der Mensch braucht es. Andere Statistik sagt, Paare, die älter als 50 Jahre alt sind und mindestens schon 20 Jahre lang verheiratet haben, haben den besten Sex. Es ist krass, das Motto Übung macht den Meister, bekommt hier seine Bedeutung. Ähm, Gerade auch in Corona-Zeiten sehr zu empfehlen, Social Distancing gilt halt nicht für Ehepaare, also gönnt euch. Kulturell ist es nicht easy, ich verstehe das, Gedanken, der, der Gedanke der Freiheit, jeder kann tun und lassen, was er will, Hey, das ist etwas, was tief verankert ist in unserer Kultur. Aber Fakt ist doch, der Fisch schwimmt am besten im Wasser und kann sich dort am besten entfalten und aufblühen. Und genauso ist es auch, dass Begrenzungen rund um Sex nicht existieren, weil Gott irgendwie, keine Ahnung, uns einengen will oder eine Spaßbremse ist, sondern ganz im Gegenteil. Er liebt Sex. Er hat ihn geschaffen. Das ist, die Bibel ist voll davon. Er will unseren Spaß, unsere Freude maximieren, aber im richtigen Kontext meine Entscheidung vor dreieinhalb Jahren für Anna war eine Entscheidung gegen knapp vier Milliarden andere Frauen meine Entscheidung für einen Partner glaube ich war das Beste was mir passieren konnte, aber auch meinem Partner passieren konnte weil es meinem Partner eine Verbindlichkeit eine Vertrautheit gewährleistet weil es Verbindlichkeit geschaffen hat und unsere gute Beziehung zueinander, die wir jetzt vielleicht haben, ähm, beruht nicht unbedingt so sehr darauf, dass wir das Warten vor der Ehe so gut hinbekommen haben, weil wir vorher alle Regeln so gut eingehalten haben, was nebenbei gesagt ist, sau schwer ist, ähm, sondern unsere Beziehung jetzt beruht auch auf den Entscheidungen, die wir jetzt in der Partnerschaft getroffen haben. Entscheidungen, die wir jetzt in der Ehe getroffen haben, nicht fremd zu gehen, keine Pornos zu schauen, Uh, über alles zu reden über alles miteinander zu reden das Leben miteinander zu teilen ehrlich zueinander zu sein Nun, der Ring am Finger das Eheversprechen macht es alles einfacher? nein um, das ist kein magisches Ding das ist kein Moment wo alles auf einmal easy wird und auch durch Kinder wird das Ganze nicht einfacher wobei wir ein super äh, fröhliches und einfaches Kind haben aber das ist nicht der Deal aber so ein Versprechen ein Commitment hilft mir wenn Zweifel da sind. Hilft mir, wenn Krisen kommen, wenn Krankheiten kommen. Es hilft mir schon im Vorfeld, Dinge abzulehnen, wo ich weiß, sie sind für die Ehe eigentlich nicht gut. Weil ich ein Versprechen meiner Frau gegeben habe, weil ich versprochen habe, ihr die Treue zu halten. Und ähnliches sagt Paulus zu den Korinthern. Unsere Entscheidung für einen Partner ist nämlich das Sinnbild für eine Entscheidung für einen Gott. Sich für Jesus zu entscheiden, hey, das verändert alle Maßstäbe. Das verändert so viel in unserem Leben. Es gibt dann auf einmal Dinge, die will und die brauche ich nicht mehr. Es gibt Dinge, die sind dann gar nicht mehr auf meinem Radar. Unser Blick für Sexualität verändert sich total. Wenn ich nach dem Maßstab der Bibel lebe, was Sexualität anbelangt, hey, dann, dann holt die der Liebe, das geht rauf und runter. Aber auch andere Lebensbereiche. Meine Statussymbole sind mir nicht so wichtig, wenn Jesus mein Status ist. Wenn Jesus mein Status und meinen Wert festlegt. Der Thrill nach Dingen, die, die oberflächlich und von kurzer Dauer sind, hey, der ist gone, weil, weil ich meinen mein Thrill, meine das, was mich glücklich werden lässt, an etwas ausrichte, was ewig ist. Diese unverbindliche Lari-Fari-Gesellschaft, das ist etwas, was ich auch ablegen kann, ablegen will, wenn ich in Verbindung mit Jesus lebe, weil er verbindlich zu mir ist. Paulus sagt, du lebst nicht mehr nur für dich. Eine Beziehung zu Jesus verändert alles. Und es ist in mehreren Abständen in der Bibel, gebrauchen die Autoren der Bibel dieses Bild der Eheschließung, dieses Versprechens, für das Bild, wie sehr... Gott uns gegenüber verbindlich ist. So wie mein Commitment zu meinem Partner Sicherheit und Vertrauen gibt, so schenkt Jesus uns auch sein Versprechen, seine Sicherheit, sein Vertrauen, was er niemals brechen wird. Eine Freundschaft zu ihm, die, ein Leben, die unser Leben umkrempeln kann. Das ist das, was Jesus verspricht. Er verspricht uns ein Ankommen, ein nach Hause kommen, sich zu Hause fühlen, sich geborgen fühlen noch viel mehr, als dass jede Partnerschaft uns das bieten könnte. Was Jesus verspricht, ist eine Perspektive für dein und für mein Leben, die die krassesten Krisen ja überstehen kann. Jesu Versprechen ist, dich nicht nach deiner Vergangenheit zu verurteilen, dich nicht nach deiner Vergangenheit zu bewerten, sondern dir einen Neustart zu schenken. Und das alles beginnt mit dieser einen Frage, Willst du eine Entscheidung für diesen Jesus treffen? Dich auf eine Freundschaft mit ihm einlassen, eine, eine Verbindung, ein Commitment eingehen, was Jesus niemals brechen wird. Und wenn das für dich heute relevant ist, wenn du sagst, ja, ich möchte möchte diesen Schritt gehen, einen Schritt auf Jesus zugehen, hey, dann lade ich dich ein, gerade da, wo du bist, vielleicht heute zum allerersten Mal, ähm, einen Schritt auf Jesus zuzugehen und mit mir dieses Gebet zu beten. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast und so wie du auferstanden bist, unsere Freundschaft aufersteht. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und der Herr in meinem Leben. Leite du mich. Lass mich durch deine Augen sehen. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen beten wir. Amen. Hey. Wenn du dieses Gebet gerade gebetet hast, es wäre so, so cool, wenn du uns eine Notiz hinterlässt. Unten in der Infobox gibt es einen Link, wo du deine Entscheidung festmachen kannst. Und wir würden es lieben, dir Jesus mehr vorzustellen. Dir Jesus mehr zu erklären, dir eine Bibel zu schicken, mit dir darüber zu sprechen, nächste Schritte mit dir zu gehen. Wir würden es lieben, wenn du uns kontaktierst. Für alle anderen, hey, ich möchte auch dich herausfordern. Heute ein Commitment einzugehen, eine Entscheidung zu treffen. Für alle Singles, ich lade dich ein, deine Sexualität vielleicht neu zu reflektieren. Zu gucken, ist es wirklich alles nur körperlich? Sind da Dinge, die du vielleicht zurückschrauben willst? Ähm, sind da Dinge, wo du dich ganzheitlicher betrachten willst und gucken möchtest, okay, was hat das für einen Einfluss und, und Auswirkungen auf andere Lebensbereiche? Und dann lade ich dich ein, als Single Ausschau zu halten nach potenziellen Partnern, die Verbindlichkeit leben die gerne Verantwortung übernehmen, die Verbindlichkeit ernst nehmen. Schau nach den Dingen, die dir wichtig sind, auch, die auch für eine spätere Partnerschaft wichtig sind. Für die unverheirateten Paare hey, lade ich dich ein, darüber zu sprechen, was dein nächster Schritt ist. Ähm, was könnte dein nächstes, nächster Schritt sein? Vielleicht ein Versprechen auszudrücken, äh, das Ding offiziell zu machen. Vielleicht jetzt nicht gerade in diesem Video, während des Videos spielt, einen Heiratsantrag zu machen, aber mal darüber nachzudenken, darüber zu sprechen miteinander. Und für die verheirateten Paare lade ich auch ein, hey, redet miteinander. Ich glaube, es ist keine gute Option, sich mit etwas zufrieden zu geben, was okay ist. Ähm, wenn man darüber auch reden könnte. Denn Ehe bietet diesen Schutz, Ehe bietet diesen Rahmen, wo man darüber reden kann. Was, was gefällt dir? Ähm, was, was gefällt dir nicht? Was wollt ihr mal ausprobieren? Und ganz ehrlich, die aktuelle Situation ist dabei eigentlich recht hilfreich. Abends kannst du eh nicht groß rausgehen, dich mit Freunden treffen. Ähm, kannst in keine Restaurants und keine Kinos gehen. Deswegen habt Sex. Viel Spaß dabei.